0: Guten Tag, ich beginne diesen Podcast mit einer offiziellen Entschuldigung. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich gerade sehr betroffen reinschaue, denn das ist alles nicht leicht für mich. Vor zwei Wochen, am 23.09. erschien die 53. Folge Was spielst du so mit Jochen Redinger als Gast, der über die eigentlich harmlose Wirtschaftssimulation Bear and Breakfast sprach. Es gibt keine Entschuldigung dieser Welt, die meinen Fehler wieder gut oder auch nur erklären könnte, aber... Ich habe es versäumt, in dieser Folge den Fettbär zu erwähnen. Der Fettbär, der mittlerweile das offizielle Maskottchen dieses Podcasts geworden ist und den ich normalerweise bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit erwähne. Der Fettbär, der in unserem großen Podcast über die besten Spiele 2021 sogar zum Qualitätsmerkmal für gute Spiele gekürt wurde und der eigentlich bei einem Spiel über Bären hätte erwähnt werden müssen. Ich kann nur beginnen, diese Schande wieder auszugleichen und dafür habe ich heute zweierlei Dinge mitgebracht. Zum einen halte ich in meiner Hand einen Vergebungsfrosch. Alle, die gerade wissen, wovon ich spreche, ahnen vielleicht auch schon, um welches Spiel es heute geht und alle anderen, bleibt dran. Zum anderen habe ich heute den Mann eingeladen, mit dem alles anfing. Der Mann, durch den ich den originalen Fettbären in Pathfinder zum ersten Mal gesehen habe der Mann, mit dem ich in Planet Zoo ein Bärengehege für einen Braunbären namens Fettbär der Erste gebaut habe und der Mann, mit dem ich eventuell ein wenig Geld für einen riesigen Teddybären ausgegeben habe, den wir Fettbär getauft haben. Herzlich willkommen Fabiano, danke, dass du heute hier bist, um mit mir diesen Fehler auszubügeln, nimmst du meinen Vergebungsfrosch an.
1: Ich nehme deinen Vergebungsfrosch an, auch unbeschriftet, weil ich finde, der Frosch an sich ja eigentlich schon eine große Tat ist, die man nicht einfach ablehnen sollte. Auch wenn ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die das anders sehen, die dann gerne eine elaborierte Nachricht auf ihrem Vergebungsfrosch hätten, die vielleicht sogar wollen, dass man die Nachricht perfekt an sie anpasst und alles übereinweiß. Aber ich finde, das ist nicht der Sinn des Vergebungsfrosches, denn er sollte eigentlich sein, für sich selbst zu stehen und Vergebung einfach zu garantieren in gewisser Weise.
0: Da bin ich bei dir. Und für alle, die jetzt enorm verwirrt sind, der Vergebungsfrosch ist ein Item in einem Spiel, über das wir heute sprechen wollen, beziehungsweise eine Spielreihe, über die wir heute sprechen wollen. Deswegen, Fabiano, erzähl doch mal, was spielst du so?
1: Ich spiele aktuell, neben vielen anderen Sachen, habe ich mich äh, daran gewagt, Return to Monkey Island zu spielen, den neuesten Teil der Monkey Island Saga. Aber ich habe auch kurz davor, bevor der neueste Teil herausgekommen ist, mich wieder an The Curse from Monkey Island gewagt, dem dritten Teil und meinen absoluten Lieblingsteil der kompletten Reihe, in den ich auch sehr viel Zeit gesteckt habe. Und äh, es ist immer ein bisschen albern, wenn du mich das fragst, weil meistens weißt du, was ich spiele. <lacht> und in diesem Fall hast du sogar mitgespielt. Ich glaube sogar den Großteil der Rätsel selbst gelöst. Aber ich, ich bezeichne trotzdem mein Beiwohnen dieser Tat und das... Äh, Spielens, Zuschauens äh, als ein Teil von mir, der irgendwie auch gespielt hat. Und ich habe ja auch schon früher schon ein paar Mal gespielt, weil ich liebe äh, Curse from Monkey an. Ich liebe den dritten Teil. Ich habe ihn bestimmt schon vier, fünf Mal äh, durchgespielt. Und es war ja sogar das erste Spiel, das ich jemals durchgespielt habe oder jemals sogar richtig bewusst gespielt habe.
0: Mhm. Ich sehe absolut, dass das Zugucken dieses Spiels als Spielen sich qualifiziert, weil wenn nicht, dann habe ich auch einen großen Fehler begangen, als ich in der 50. Folge erzählt hätte, ich hätte ähm, Kingdom Hearts gespielt, wo ich auch eigentlich größtenteils bei dir zugeschaut habe. Deswegen, nee, das, das zählt absolut. Gut. Da können wir uns drauf einigen. Dann hast du es jetzt eigentlich schon ein bisschen angeschnitten, weil du gesagt hast, dass du sehr viel Nostalgie natürlich für Monkey Island 3 hast. Aber was macht es für dich abseits davon so besonders? Weil ich finde das immer cool, dass du so total außergewöhnliche Spiele mit hierher bringst. Wenn man dich nur von deinen Artikeln kennt, dann kennt man dich ja eigentlich als den Strategie- und Rollenspielexperten. Und dann kommst du immer mit so Sachen wie Silent Hill 2 und Monkey Island 3 um die Ecke. Ja. Was magst du an Monkey Island?
1: Äh, ich bin ich bin eigentlich schon eine alte Point-and-Click-Nase. Also ich liebe Point-and-Click-Adventure. Das ist mit eins der für mich wichtigsten... Genres, und mit dem ich auch groß geworden bin und der einzige Grund, warum man auf der GameStar so wenig von mir über Point-and-Click-Adventure liest, ist halt einfach, weil dieses Genre so halb tot irgendwo vor sich hinsiecht, was eine Verdammte Schande ist, äh, vor allem, dass der Delic keine Point-and-Click-Adventure mehr macht, stimmt mich unfassbar traurig. Ja. Aber eben auch, dass Lukas Arzt da nicht mehr am Start war, dass die ganzen alten Lukas arzt sachen äh, im Prinzip verlaufen sind. Das ist alles eine ganz, ganz große Tragödie. Ich weiß, es gibt da draußen noch Point-and-Click-Adventure, die gemacht werden. Äh, teilweise auch etwas andere Auslegungen von Point-and-Click-Adventuren, weil Disco Elysium ja im weitesten Sinne irgendwie auch fast schon eher Point-and-Click-Adventure als Oldschool-Rollenspiel ist. Aber trotzdem traue ich dem Genre eigentlich sehr nach und deswegen war ich sehr sehr froh und fast schon euphorisch, als Return to Monkey Island angekündigt wurde mit der ursprünglichen Erfindernase mit Ron Gilbert, der wieder am Start ist, der ja die ersten beiden Teile gemacht hat, was für mich gar nicht so ein krasses Qualitätsmerkmal eigentlich ist, wie es vielleicht sein sollte, weil wie gesagt, Curse of Monkey Island, der dritte Teil, ist ja mein Lieblings-Monkey-Island. Und das war schon der Teil, wo Ron Gilbert gar nicht mehr dabei war. Aber trotzdem ist es halt schön zu hören, dass jemand, der diese Serie erfunden hat, der bestimmt auch eine gewisse Leidenschaft dafür hat und der halt eben das als losgetreten hat, jetzt wieder dabei war und wieder einen neuen Teil entwickeln konnte. Das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Also ja, ich bin Point-and-Click-Adventure im Allgemeinen sehr verbunden und Monkey Island im Besonderen, weil es, wie ich auch eben schon sagte, das erste Spiel war, was ich jemals gespielt habe, der dritte Teil. Und auch danach habe ich nie aufgehört, Point-and-Click-Adventure zu spielen. Also ich habe dann die ersten beiden Monkey Island-Teile nachgeholt. Was ich nie gemacht habe, war, die, die, diese Übergangsteile zu spielen von Telltale, also Tales of Monkey Island und so. Die waren mir einfach zu hässlich, ehrlich gesagt. Also ich habe, ähm, wenn man mit Monkey Island 3 angefangen hat und halt dieses Spiel gesehen hat und dann kommt halt irgendein 3D-Monkey Island um die Ecke und will dir da erzählen, dass das jetzt der neue Teil ist, da dachte ich mir so, das kann nicht mal fucking ernst sein. Diese Spiele sahen so absurd hässlich aus, was vielleicht auch noch mal eine Thematik ist, wo man auch bei Return to Monkey Island drüber reden muss. Aber die 3D-Teile waren noch mal auf eine andere Art und Weise Kacke einfach. Und Monkey Island 3 sieht halt so fantastisch aus. Also es ist halt echt dieses Spiel. Also man kann sich das heute noch angucken und es, man, man, man sieht keinen Unterschied zu einem Spiel, das auch gestern hätte rauskommen können. Ich meine, klar, die Auflösung ist halt eine Sache und äh, hier und da sieht man schon ein paar Pixeln und so. Aber der Grafikstil ist ja halt über jeden Zweifel erhaben. Und das mhm. äh, das ist halt, finde ich, ein ganz großes Qualitätsmerkmal, dass man dieses Spiel sich angucken kann. Und es sieht halt aus wie eine Zeichentrickserie in gewisser Weise. Und das finde ich halt so fantastisch. Dieses Spiel, es sieht so gut aus. Es hat so einen fantastischen Humor einfach. Die Charaktere in diesem Spiel sind fantastisch. Also es ist, was da alles für... Für, für kuriose Leute auftreten, die einem so schnell in der Erinnerung bleiben und die, die so kleine Quirks haben und die man dann total ins Herz schließt. Das ist so großartig und ich liebe Monkey Island 3 dafür, dass es halt so toll aussieht, ganz, ganz tolle Rätsel hat, einen ganz tollen Humor und wundervolle Charaktere. Und meine Hoffnung war ja so ein bisschen, dass Monkey Island äh, 6, ne, naja, Return to Monkey Island, da jetzt so anschließt und das vielleicht wieder aufleben lassen kann, was sie zumindest bei der Optik nicht ganz geschafft haben, so ehrlich muss man sein. Aber ich bin recht mhm. optimistisch bis jetzt, dass sie einen etwas anderen, etwas moderneren, finde ich, aber doch ganz interessanten äh, Weg gefunden haben, diesen Humor jetzt auch wieder aufleben zu lassen. Auch wenn er vielleicht noch nicht ganz, zumindest ich habe es noch nicht durchgespielt, äh, Return to Monkey Island, ähm, weißt du ja, aber... <lacht> Der Teil, den wir bis jetzt gespielt haben. Warum reden haben. wir überhaupt? Ich weiß ja. das alles. Warum erzähle ich dir das? Also es ist, ja, ist ja nicht so, als würde sonst noch jemand zuhören da draußen.
0: Nee, nee, äh, wir nee. reden nur unter uns. Ja,
1: also ich habe es noch nicht durchgespielt, aber so weit, wie wir jetzt bis jetzt sind, also ich glaube so am Ende vom ersten Akt waren die gerade erst, da ähm, waren noch nicht die ganz großen Brüller dabei und noch nicht ganz so dieses Niveau von Monkey Island 3. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon sehr charmant und ein paar nette Charaktere wie die... Äh, die Schlössermeisterin und so etwas sind jetzt auch schon vorgekommen.
0: Ja, die Schlössermeisterin ist bisher mein mein liebster Charakter. Und ich finde es schön, dass Stan wieder da ist.
1: Stan ist wieder da, der gehört natürlich dazu. Und wer auch noch cool war jetzt in Return to Monkey Island, zuletzt die, der Kurator von dem Museum, von dem Piratenmuseum, den mochte ich auch sehr gern. Oh ähm, ja. Tatsächlich sind die neuen Charaktere, die da oft auftreten, teilweise echt ziemlich cool. Jetzt in Return to Monkey Island. Ähm, ich hoffe immer noch ein bisschen darauf, weil sie ja, also ich weiß, der dritte Teil kam nicht von Ron Gilbert, ähm, aber sie scheint ja so ein bisschen, das nicht ganz auszuschließen, dass er stattgefunden hat. Also sie, sie wieseln sich ja so ein wenig um die äh, Abfolge der Ereignisse herum, wie sie tatsächlich stattgefunden hat. Und es wird nie ganz ausgeschlossen, dass Curse of Monkey Island etwas war, was passiert ist, auch wenn es selten direkt acknowledged wird. Aber, ähm, aber ich glaube ja, dass zum Beispiel äh, Murray der Schädel wieder vorkommt. Kann, ist er nicht sogar schon vorgekommen bei uns? Ich weiß es gar nicht mehr. Der ich, ich ist
0: schon aufgetaucht, ja. Ja,
1: er war schon da? Genau. Also ja. Murray ist auf jeden Fall, stimmt, wir, wir sind gerade in diesem Schiff und haben ihn in dieser Kiste liegen sehen, ich erinnere mich.
0: Und dann haben wir aufgehört, weil dann wir haben gesagt haben, aufgehört. nee, Murray da haben wir jetzt keinen Bock drauf.
1: <lacht> Nee, aber ich liebe Murray. Ähm,
0: <lacht> ich auch.
1: Und er, der ist ja eine Erfindung vom dritten Teil, deswegen ist es ja nicht auszuschließen. Also die Leute da draußen, die Return to Monkey Island schon gespielt haben, werden wissen, ob noch irgendwelche anderen Charaktere aus Curse of Monkey Island vorkommen und jetzt einfach äh, den Kopf schüttelnd oder, oder halt wissend nickend, je nachdem, was halt passiert. Aber meine Hoffnung ist halt immer noch ein bisschen, dass Kenny irgendwie auftaucht, weil Kenny, der, der Kenny. beste Mensch ist. Kenny, ähm, Mama! <lacht> <lacht>
0: Was die anderen da draußen natürlich auch nicht wissen, dass du ganz fantastisch die besondere Lache von Kenny nachmachen kannst. Würdest du uns die Ehre erweisen?
1: Oh nein, das ich, jetzt habe ich das Gefühl, mir wird die Pistole auf die Brust gedrückt. Ähm, <lacht> oder die Kanone, weil Kenny verkauft ja später Kanonen.
0: Ja, äh, Limonaden- also, und Kanonenverkäufer Kenny, bester Charakter.
1: Das ist vielleicht sogar was, was viele nicht wissen. Diese Lache von Kenny ähm, ist nicht selbstverständlich, dass man sie mitbekommt. Weil er lacht ja eigentlich nur so, wenn man... Als El Pollo Diablo, das äh, Teufelshühnchen <lacht> verkleidet, äh, an seinem Stand vorbeiläuft, was gar nicht notwendig ist. Also man kann auf dem Rückweg, nachdem man geteert und gefedert wurde, ähm, auch einfach den Stand skippen und direkt dorthin laufen, wo man hin muss, also in die Taverne, dann den die, die Pfanne über den Kopf gebraten bekommt. <lacht> Aber man kann auch kurz nach links abbiegen und dann äh, zu Kenny rüberlaufen. Und Kenny lacht dann über Guybrush, wenn er halt sieht, dass er gerade verkleidet ist als Hühnchen. Und dann macht er halt so <lacht> die ganze Zeit ähm, <lacht> irgendwie so schön. etwas, so verschiedene Lacher. Ähm, ich hoffe, das, das, das kommt hin und das, das wird über Podcast transportiert. <lacht> das ist die kleine Kenny-Lache. Ja, ja, Kenny das hat's, ja?
0: Hat's getroffen. Gut. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du insgeheim die Kenny-Lache ähm, damals synchronisiert hast.
1: Ja, damals, als ich, ich glaube nicht mal ein Jahr alt war.
0: Du hast viele Geheimnisse. Als du ein Jahr alt warst, warst du auch Kindermodel für Kataloge, Fabiano.
1: Jetzt, jetzt plattere dich nicht alles aus. Leute suchen jetzt <lacht> nach, nach äh, Kindermodels in irgendwelchen Katalogen und dann einen Monat später ist meine Timeline voll damit.
0: <lacht> es tut mir leid. Ähm, das schneiden wir natürlich raus, keine Sorge. So, ich habe es rausgeschnitten. Gut. Das Schöne ist, ich kann dir absolut zustimmen dass Monkey Island 3 der mit Abstand schönste Teil von allen ist. Und ich sehe ja die komplett andere Perspektive, weil ich mit dir zusammen Monkey Island 3 als Erstes gespielt habe überhaupt. Ich habe diesen Teil vorher halt nie gespielt. Und kann das aus der Perspektive von jemandem sagen, der keinerlei Nostalgiegefühle für dieses Spiel hat, dass es immer noch extrem gut spielbar ist. Und dass die Story immer noch extrem witzig ist und der Humor immer noch funktioniert und der Look immer noch fantastisch funktioniert. Also es ist wirklich fast ein zeitloses Spiel eigentlich.
1: Ja, also es ist halt wirklich fantastisch, wie diese wie dieses Spiel greift ist. Es ist halt, man muss schon sagen, manchmal ist es schon ein bisschen Nostalgie, weil ich glaube, es gab schon ein paar Stellen im Spiel, wo ich irgendwie auch eingreifen musste, weil ich gemerkt habe, dass, dass du eventuell nicht weiterkommst bei gewissen Rätselkonstruktionen, weil man dann halt doch früher schon den Leuten mehr zugetraut hat oder halt also nicht zugetraut hat in dem Sinne, dass man dachte, die Leute sind klüger, weil wenn die Rätsel kompliziert werden in Curse of Monkey Island, heißt es das selten, dass die Rätsel halt irgendwie besonders kompliziert sind oder halt irgendwelche ähm, irgendwelches Wissen voraussetzen, was nicht jeder Spieler hat, sondern die sind halt dann meistens gehen sie davon aus, dass du einfach Dinge ausprobierst, also dass du halt einfach durch dein Inventar klickst und einfach random ähm, die Idee hast. Ein Kaugummi zu kauen zum Beispiel oder sonst irgendwelche mhm. Dinge zu machen, die du vielleicht nicht machen würdest. Dieses Rätsel an der an der Beach Bar, wo nicht klar ist und nicht ersichtlich ist, dass die beste Methode jetzt gerade ist, um, um irgendwas zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich, ähm, ich glaube, dieses Öl oder so musst du, musst du klauen, das du nicht mhm. haben darfst. Oder musst du ja diesen Beachboy vertreiben. So, und es gibt keinen Hinweis, wie man den Beachboy vertreibt. Und die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist dann wirklich gewalttätig zu werden, also mit Guybrush halt ein Handtuch in kaltes Wasser zu tunken und ihn dann wegzupeitschen damit. So, und dann denke ich so, wie hätt was, also was war der Gedanke dahinter, weil es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass das die Methode dafür ist. Und so Sachen kommen halt öfters mal vor in Monkey Island 3. Und da muss man auch sagen, dass jetzt bei Return to Monkey Island zum Beispiel sie sich schon sehr viel Mühe gegeben haben, dass sie gar nicht komplett versuchen, auf solcherlei um die Ecke gedachte Rätsel zu verzichten, aber sie geben dir halt mehr Methoden, um Hinweise zu bekommen, die auch ganz cool so ins Spiel integriert sind mit diesem Buch, was man da öffnen kann. Und dann Hinweise in verschiedenen Stufen und so. Und das ist halt schon ein etwas modernerer Ansatz als bei Curse of Monkey Island. Und vielleicht das ist so der einzige Aspekt, wo ich sagen würde, da ist das Spiel jetzt nicht mehr ganz auf dem Stand der Zeit, um, aber das sind halt Kleinigkeiten, weißt du, im Zweifel googelst du es halt und dann weißt du die Antwort auf das Rätsel auch.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn dein Lieblingsrätsel aus der gesamten Monkey Island-Reihe?
1: Äh, mein Lieblingsrätsel? Das also ist auf jeden Fall schon ein Curse of Monkey Island. Ich, also, ich glaube, es ist schon, ich habe ja gerade schon angesprochen, das, äh, äh, ey Pollo oh Diablo-Rätsel, ähm, <lacht> weil mir das immer seit, seit jeher so präsent im Kopf geblieben ist. Diese Aufgabe ist ja, dass du irgendwie aufs Schiff kommen musst von diesen Affenpiraten und die bestellen wohl regelmäßig Hühnchen bei dem Hühnerladen von dem ähm, Tavernenbesitzer und die, 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 das Rätsel ist, Lösung ist dann, um in die Kapitänskajüte zu kommen, musst du ähm, den Tavernenbesitzer glauben lassen, dass du das Teufelshühnchen bist, und dafür gehst du zuerst aufs Boot der Piraten, die dir drohen, dich entweder über die Planke zu schicken oder dich äh, tern und federn zu lassen. So und dann schicken sie sich aber erstmal die ganze Zeit permanent über die Planke, weil Tern und Federn so einen Schmutz macht. Deshalb äh, musst du dann erstmal die Planke mit, einem, mit einem, einer Säge absäbeln, dass die Planke weg ist. Und dann sagt er, oh shit, meine Planke ist weg, okay, bleibt nur noch teeren und federn. Und dann wird Guybrush geteert und gefedert und ist dann halt einfach ein riesiges wandelndes Hühnchen, einfach komplett übersät mit weißen Federn. Und dann musst du geteert und gefedert in die Taverne gehen äh, von dem Tavernenbesitzer. Und dann ruft er, Matros de Dios, el Pollo Diablo. Und dann zieht er seine... Ähm, seine Pfanne und prät Guybrush einen über und kickt dich sofort in so einen riesigen Topf rein, in so einen Bucket. Und der Bucket wird dann in die Kapitänskajüte von den Affenpiraten geliefert. Und ich weiß nicht, ich, ich mag einfach diese Abfolge der Ereignisse. Ich mag, ich liebe einfach die Reaktion von dem Tavernenbesitzer auf Guybrush als Hühnchen verkleidet. Es ist so brillant, auch weil, glaube ich, kurz die, die Zeit anhält und dann hört man so Gitarrenspieler und so. Es ist so zum, zum Schreien einfach nur und so lustig gemacht. Das ist, glaube ich, mit mein, mein liebstes Rätsel in Monkey Island.
0: Ja, ich hoffe sehr, das wird dein Halloween-Kostüm dieses Jahr. Das Teufelshühnchen.
1: Ja, manche sagen ja, ich sehe ein bisschen aus wie Guybrush und ich wurde schon mehrmals Tust in der Redaktion du? der Wunsch geäußert, dass ich mal als Guybrush äh, cosplaye, aber das wäre halt dann ein gewisser Twist, dass ich zwar Guybrush bin, aber El Polio Diablo Guybrush.
0: <lacht> das wäre halt, ja, das wäre ein vielschichtiges Kostüm. Du ja. musst dich erst als Guybrush verkleiden und dann komplett teeren und Federn drüber, so dass man eigentlich nicht sieht, dass du unter dem Federkostüm noch das Guybrush-Kostüm trägst, aber ja. du wüsstest es. Und ihr da draußen wüsstet es.
1: Dass auch der ganze irgendwie kaputt geht, weil, weil halt niemand versteht, warum ich jetzt auch so rumlaufe. Und sonst wäre ja klar, dass ich halt Guybrush bin, weil ich aussiehe wie Guybrush im realen Leben. Aber so erkennt halt niemand, was ich da eigentlich gerade geplant habe. Das wäre das wäre gut, glaube
0: ich. Das sind die besten Kostüme, die viele Fragen aufwerfen. Ja. So, wir sind äh, wild gestrauchelt von einem Thema zum anderen. So gehört sich das. Das war eine wunderschöne Folge. Ich hoffe, ich weiß nicht, ich hoffe, wir konnten annähernd das große Fettbeer-Gate... Ähm, irgendwie beruhigen, ausgleichen, ähm, uns dafür entschuldigen. Denkst du, dass uns das verziehen wird?
1: Also mir muss hier nichts verziehen werden. Ich war selber schockiert, als ich das erfahren habe, <lacht> äh, dass du den Fettbären übergangen hast. Na gut. Aber also ich habe die vergeben und ich nehme an, die Leute da draußen ähm, ebenfalls, auch weil ich jetzt hier war und ich, ich ja mich schon so als der der, der Vater des Fettbeeren wahrnehme. Bist du. Von daher glaube ich, hoffentlich wurden jetzt die Wogen so ein wenig geglättet.
0: Ich hoffe auch, ähm Sagt mir, ob es in Ordnung ist, sagt mir, ob ihr mir vergeben konntet. Der Vergebungsfrosch ist euer. Das ist übrigens mein bisher liebstes Rätsel aus Return to Monkey Island. So viel kann ich sagen. Und ich hoffe, dass Vergebungsfrösche auch ein Ding im realen Leben werden. Der Vergebungsfrosch, für alle, die es noch nicht gespielt haben, ist ein Objekt, das man kaufen kann. Es ist ein toter Frosch, den man jemandem schenken kann, wenn Worte für eine Entschuldigung nicht mehr ausreichen. Und das ist ja irgendwie auch schön. Und damit verabschieden wir uns für heute. Und äh, zum Abschluss wollte ich einmal ganz besondere Grüße loswerden an Mara Kane. Der hört uns nämlich jede Woche beim Joggen und teilt das mit uns auf Twitter. Und ich freue mich jedes Mal darüber. Deswegen hoffe ich, du hast auch heute wieder einen grandiosen Lauf. Ich feuer dich an. Und für euch anderen da draußen hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt nebenbei eure Beschwerdebriefe wegen des großen Fettbeer-Skandals zerrissen. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao.